0: Você está ouvindo Expresso, podcast semanal com um resumo das principais notícias sobre mobilidade urbana sustentável.
1: Olá, eu sou o Marcos Souza, editor do Mobilize Brasil, e aqui comigo está a jornalista Regina Rocha, minha colega, aqui no Mobilize. Nesta semana, foram lançadas duas publicações relacionadas à mobilidade ativa, aquela que é feita a pé ou por bicicleta, enfim, movida por arroz e feijão. Uma delas, uma dessas publicações, foi criada pela Associação Aliança Bike, pelo Laboratório de Mobilidade Sustentável da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele apresenta dados sobre o mercado atual de bicicletas elétricas e faz algumas projeções para o futuro dessas e-bikes ou pedelecs, como são chamadas em alguns países da Europa não é Regina?
0: é um nome esquisito eu prefiro e-bike mas de qualquer forma é bom lembrar que elas não são motos elétricas não tem acelerador mas contam com um motor que auxilia o ciclista a manter uma regularidade em seu trajeto. Com elas, fica mais fácil vencer uma subida ou transportar uma carga mais pesada no bagageiro. A revista da Aliança Bike traz mais informações. Ela pode ser baixada gratuitamente no site aliancabike.org.br ou no mobilize.org.br.
1: outra publicação lançada nestes dias é o Guia Infraestruturas Provisórias para a Mobilidade Ativa – Medidas de Ciclomobilidade para Adaptar as Ruas no Combate à Pandemia. Apesar do nome complicado, o livreto oferece uma orientação bem clara a gestores públicos sobre a implantação de faixas emergenciais para caminhar e pedalar nas cidades. Criado pela Associação Curitibana Ciclo Iguaçu, com o apoio da União dos Ciclistas do Brasil, o guia foi elaborado sob inspiração de várias iniciativas que começaram a pipocar em diversas cidades ao redor do mundo como resposta à crise da Covid-19.
0: O guia foi uma criação coletiva, explicou o designer Henrique Jacobi Moreira, um dos autores do trabalho. Ele lembrou que a inspiração para o trabalho veio de cidades de todas as partes do planeta, mas também de publicações de organizações especializadas em transporte urbano.
2: É importante destacar que a construção do documento é, foi feita de maneira colaborativa entre algumas pessoas da Ciclo Iguaçu e também externas, é, profissionais da área de arquitetura, engenharia ambiental e também do design, que são pessoas que também têm um histórico de pesquisa é, entre mestres, mestrandos, né, na área principalmente de transportes e ciclomobilidade. E também foi imprescindível ter o apoio da UCB para a publicação. Mas ao realizar a, a pesquisa para a construção desse documento, encontramos também referências de diversas outras cidades, algumas que eu nunca tinha ouvido falar, que também investiram é, em infraestruturas com esse objetivo, mas é, a, a inspiração ela vem é, vem de alguns guias da ANACTO, uma associação de, de transportes dos Estados Unidos, que traz exemplos de como adaptar rapidamente as ruas e inclusive é, durante a produção desse documento a ANACTO lançou também um, um outro guia que são ruas para pandemia.
0: Henrique cita alguns exemplos de técnicas e materiais que podem ser usados para criar essas aspas, calçadas e ciclovias corona, todos muito simples e de baixo custo.
2: Mas o que pudemos é, extrair desses diversos exemplos e tentamos sintetizar nesse documento são, são as possibilidades de reconfiguração dessas vias, quais materiais podem ser utilizados, em alguns lugares foram utilizados simplesmente cones, em outros é algo mais permanente, com balizadores, é, fixos no chão, com pintura ou com fitas adesivas coladas no asfalto. É, mas os, até mesmo um exemplo que, que usamos até para ilustrar o abaixo-assinado é a ciclofaixa de lazer em Curitiba. Então, essa configuração mesmo se ela é aplicada não só com esse objetivo de oferecer lazer, que não é menos importante, mas ela é também pensada para as pessoas se deslocarem no dia a dia, para que os trabalhadores essenciais possam chegar ao seu trabalho sem aglomeração, elas já servem como um exemplo de uma infraestrutura provisória. Então, é, a, a questão mais é aonde elas serão feitas, como elas serão feitas, dos diversos exemplos de reconfiguração possível para as vias, a maioria tem um foco na ciclomobilidade, mas são apresentadas também possibilidades para aumentar o espaço para pedestres, para que as pessoas possam caminhar mantendo um distanciamento social, para que se tenha espaço para formar filas diferentes de lojas, e eu entendo que o investimento na infraestrutura cicloviária beneficia também pessoas, é, pedestres e também outros meios de transporte ativos, como por exemplo, é, cadeirantes, é, patins, rollers, todos esses podem também utilizar a infraestrutura cicloviária.
0: Mas, se a implantação dessas medidas é teoricamente tão simples, que as cidades brasileiras não aderiram a essa tendência mundial. O designer lembrou a experiência de Curitiba, onde um abaixo-assinado foi entregue à prefeitura, mas sem nenhuma resposta concreta.
2: Eu percebo que isto pode variar de cidade para cidade, mas pela minha experiência existe uma falta de interesse político, pois é, muitas cidades até mesmo já possuem é, projetos de ciclovias, projetos de incentivo ao uso da bicicleta que estão engavetados e antes mesmo da pandemia pouca coisa é feita Eu entendo que que essa urgência pode talvez também é, dificultar um pouco mas como os exemplos apresentados né fizemos esse abaixo assinado usamos como exemplo a ciclofaixa de lazer Poderia simplesmente ser adotado esse mesmo modelo, mas aplicado para os deslocamentos cotidianos, e não tivemos uma, uma resposta satisfatória, não foi feita nenhuma infraestrutura significativa.
0: né Por isso, o guia procura também oferecer as justificativas técnicas e sanitárias para a adoção das faixas emergenciais.
2: Mas também, se isso entrou... É, falta, entrou em discussão em alguma outra cidade, é, eu, eu entendo que esse manual, ele também tem essa função de orientar essa cidade, pelo
1: menos para que elas saibam por onde começar. Uma outra atividade sobre mobilidade ativa está sendo organizada pela urbanista Meli Malatesta, nossa blogueira no espaço Pé de Igualdade, aqui do Mobilize Brasil. Em outubro, ela inicia um curso online, o Desenho da Cidade para a Mobilidade a Pé. Nós conversamos com o Meli Malatesta, que aproveitou para falar um pouco sobre a evolução da engenharia de tráfego no Brasil e no mundo, desde os anos 1970, quando a prioridade era dada totalmente ao tráfego motorizado. Ela sempre foi uma espécie de, aspas, ovelha negra entre seus colegas engenheiros, que buscavam a famigerada fluidez do trânsito.
3: Quando a engenharia de tráfego começou aqui em São Paulo, ela foi trazida justamente por conta, até um pouco antes, por conta do, do crescimento do tráfego, da necessidade de se organizar de forma sistemática o tráfego da cidade. E assim, toda a teoria da engenharia de tráfego, o cálculo de capacidade é tudo baseado na, nas, nas equações da hidrodinâmica, com cálculo de fluidos, né? E só que, assim, não dá para você tratar sob os princípios da hidrodinâmica o deslocamento de pessoas também. O princípio da engenharia de tráfego era promover mesmo a fluidez do trânsito, das pessoas que se deslocavam em veículos. Bom, com ao longo do tempo e a ocorrência dos atropelamentos, já que as pessoas se machucando, elas geram deseconomias, houve interesse de tentar resolver. Eram políticas, planos de segurança que atacavam o problema pontualmente ou temporariamente ou através aí de um conjunto de ações, mas sem focar... As, as, a necessidade de se rever as prioridades das formas de deslocamento das pessoas na cidade. Né? Então, enquanto mesmo que, se, que eles tentassem resolver aí com ferramentas da própria engenharia de tráfego, com sinalização, operação, continuava-se dando prioridade ao veículo. Aos poucos, né, a engenharia de tráfego ela está se voltando mais para as necessidades das, das pessoas, mesmo que essas pessoas estejam no interior dos veículos. Né? Ônibus, né, veículos de transporte coletivo, as regiões em torno de terminais, de pontos de ônibus ou terminais de metrô.
1: Meli também foi uma das pioneiras aqui no Brasil no estudo e projeto de ciclovias lá no início dos anos 1980, quando o petróleo era um bem escasso no mundo.
3: O primeiro plano cicloviário que foi feito para São Paulo, ele foi feito em 1981, por conta da crise do petróleo. Então, é, na época, como a gente ainda estava numa ditadura, as diretrizes de trabalho vinham do do Ministério do Transportes, do governo federal. Então, uh, uh, houve aí uma instrução para todos os órgãos de trânsito, no caso, na época era uma, na CT, ela, ela trabalhar em cima de projetos e planos cicloviários. Então, a gente fez isso na época, mas uh, depois o problema do, do petróleo foi resolvido e ele ficou arquivado. E, de vez em quando, se resolvia... É, retomar o assunto até que mais ou menos a partir de 2005 uh, o assunto começou a entrar, né a política cicloviária começou a entrar como um meio de transporte, já que eh, o uso da bicicleta começou a in se intensificar principalmente nas regiões de periferia e as pessoas faziam usavam a bicicleta para a viagem final, depois delas descerem no último terminal. Então, por exemplo, as pessoas que usavam o transporte sobre pneus no terminal ali de, de, de Parelheiros, as pessoas que usavam o trem, né? Era ali, está em Paulista, Jardim Helena, para elas terminarem a viagem dela, já que o transporte sobre pneus da, da, da viagem final, do, né, do estirão final, era muito precário. Então, a, aparecia um monte de bicicleta estacionada em vários locais e, a, e o poder público precisava resolver isso. E aí, aos poucos, né, com muita timidez e com, uh, uh, com muito, uh, muita dificuldade de entendimento, já que a, a prioridade do carro havia sendo... Um, um vício, né? um pensamento vicioso dentro da visão técnica do uso do espaço público da mobilidade. Aos poucos, a, a bicicleta e a, ela foi sendo entendida como um transporte cotidiano e não como lazer, como muita gente entendia na época, e, e havia necessidade de ceder espaço do sistema viário para a bicicleta, que também é um veículo, ou ou então alguma outra forma de, de se prover a convivência entre os dois. né? Isso ainda é um processo e eu tenho certeza que não tem mais retorno. E foi durante esse processo, quando eu coordenei o Departamento de Planejamento Cicloviária, que eu senti a força da sociedade para fazer com que o poder público visse isso. E com isso eu descobri o ativismo, que agora é a grande razão da minha vida.
1: O curso O Desenho da Cidade para a Mobilidade a Pé é organizado pela Universidade Mackenzie, de São Paulo, e se apoia na ampla experiência de Meli no trabalho de pensar e repensar as cidades para ciclistas e pedestres. Para saber mais sobre o curso de Miri Malatesta, acesse o link aqui na página do Expresso Mobilize ou lá no site da Universidade Mackenzie. Ah, o curso vai ser inteiramente online.
0: Como todos sabem, o mês de setembro concentra uma série de eventos relacionados ao trânsito e à mobilidade. E o dia 22 de setembro é reconhecido internacionalmente como o Dia Mundial Sem Carro. Então, prepare-se, desacelere, lubrifique sua bicicleta, confire como anda o transporte público e já vá se preparando para não fazer feio. Deixe o carro descansar pelo menos um dia.
1: Você ouviu o Expresso, podcast semanal do Mobilize Brasil. Se você quer saber mais, acesse o site mobilize.org.br. Lá você vai encontrar estas e outras entrevistas na íntegra, em texto ou em áudio. Se você quer deixar uma mensagem, quer mandar uma dica, um toque ou uma crítica, mande um e-mail para mobilize.mobilize.org.br. Se preferir, acesse o Twitter no arroba portal Mobilize. Até a semana que vem!